0: Bendecido sea Dios. Gracias Señor, gracias Señor. Déselo fuerte al Señor. Es. Déselo fuerte al Señor. Aleluya. Oh mi arma alaba el nombre del Señor. Es. Toda gloria y toda honra es para el Señor. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Pastora, si para usted es difícil, para mí es peor. Bendito sea Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Es de sumo gozo. Siéntese un momento, siéntese. No quiero cansarlo. Es de sumo gozo el poder estar en este altar. Para mí es de gran regocijo. Es un privilegio el yo poder volver a estar aquí cuando a veces los médicos y a veces la crisis por la cual tuve que pasar, gritaba y testificaba todo lo contrario, bendito sea el nombre del Señor. Mientras muchos decían, no lo vas a lograr, había algo que gritaba dentro de mí, no quedarás aquí, si no te voy a levantar. Para los que no me conocen, mi nombre es Orlando Rosado, eh, fui pastor por 15 años y fui evangelista por 11 años, bendito sea el nombre del Señor, desde... Muy temprana edad estoy sirviéndole al Señor y en estos últimos cinco años ha sido una batalla difícil. Soy paciente de cáncer terminal y como dijo la pastora, ella me fue a ver y estaba bastante grave. Luego de eso, como pueden ver mi cabeza, tuve que pasar por una operación en mi cabeza. Y si estaba grave en aquel entonces, en, ahí me puse peor, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando los médicos descartaban toda posibilidad, mira hermano, yo tengo el testimonio de mi doctor. Escuche bien, el testimonio de mi doctor. Un hombre ateo, un hombre que no creía en Dios, pero un hombre que por medio de otra persona me recomendó a su clínica y él mismo lo dice en su testimonio, cuando mi plan no cubre con él, él decidió aceptarme y me ha atendido durante estos años y en la última operación de mi cabeza él le testea a mi esposa y ese mensaje básicamente es su testimonio donde él esperaba que yo recuperara mi conciencia ¿sabe para qué? para que yo llegara hasta su oficina porque él quería aceptar a Jesucristo como salvador, personal y como único salvador. Déselo fuerte para Dios, Abasai. Porque Él dice en su testimonio que no puede explicar, pastora, cómo yo puedo estar de pies, cuando se y cómo yo puedo hablar con esta voz. Cuando tengo un tumor en mi esófago, tengo 13 tumores, pero uno de los tumores está en mi esófago. Mis pulmones no sirven. Mientras usted lo hospitalizan por un 91% de oxígeno, o 90%, yo trabajo con parte de un pulmón y mi oxigenación no pasa de 78. ¿Me está entendiendo? El médico dice, los análisis dicen, que yo tengo que estar postrado en una cama. Que yo no debo ni de hablar, ni de moverme, ni de nada de esto. No sé si mi esposa tiene el testimonio ahí, pero más, más al final se lo estaré leyendo, si ella lo tiene ahí o ella cambió de celular, no sé si lo tiene ahí. Pero él dice Por eso Porque la ciencia no tiene explicación Y mis colegas no tienen explicación para esto Es que yo creo que tiene que haber un Dios El cual todos estos años Yo pensaba que no existía su nombre Gloria A su nombre Gloria Y ha sido largo el proceso y doloroso yo no puedo testificar que estoy sano yo tengo en esta semana le estaba diciendo al hermano Carlitos Torres tuve que tener, me pusieron sangre dos veces se supone que yo esté en cama pero aquí estoy, ayer mismo estuve en el hospital poniéndome sangre toda la mañana y luego por la tarde estaba en lares predicando la palabra de Dios. Amén. La gloria sea para el Señor. La gloria sea para el Señor. Hermano, es que, es que yo no puedo detener lo que Dios me ha dado. Mire, yo solamente le voy a decir esto y entro al mensaje Porque no, no, no voy a ser muy extenso Sé que por esto de, 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 de este virus, pues nos limitamos a cierto tiempo Y no es fácil estar ahí sentado con una mascarilla Yo lo sé, bendito sea el nombre del Señor Pero yo quiero que usted entienda esto Que lo que a veces pensamos que es difícil para los hombres para Dios es posible. Que lo que pensamos que no podemos... Y, cuando, y, y, y mire, yo en el tiempo que estuve sirviéndole al Señor Me dediqué a estudiar instituto bíblico Y estaba ya a punto de graduarme de un doctorado en teología Bendito sea el nombre del Señor Y adquirí mucho conocimiento Pero déjame decirte que en estos cinco años de enfermedad En una cama, déjame decirte que allí Dios me ha mostrado Lo que ningún instituto ha podido enseñarme Allí en la cama, alma mía, alma mía la gloria de Dios Aprendí a conocer quién era Dios Porque una cosa es Hablar de Dios y otra cosa Es conocer al Dios Eterno, bendito sea El nombre del Señor Vamos a estar de pie Si son tan amables Yo siempre Acércate aquí esta hermosa mujer, esta hermosa rubia, que está al lado mío, no solamente es mi esposa, es mi novia, es mi amiga, pero también es mi enfermera. Y ella sabe, la pastora sabe, la dedicación de esta mujer en estos cinco años. Ella ha tenido, ella y mi hija han tenido que hacer de todo conmigo. Y cuando uso la palabra de todo, es de todo. Porque yo estuve en cama sin poderme mover. Pero ella ha estado ahí. A mi lado en las buenas, pero también en las malas. Y con mucho respeto le voy a pedir que usted le dé un aplauso a esa mujer hermosa. La gloria sea para... A ella no le gusta nada de esto, ella es bien limitada. Pero mi mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Bendito sea Dios. Quiero compartir una palabra en este día. Quiero dirigirme a la familia. Y para eso voy a, hacer, a usar como referencia en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 Evangelio según San Mateo capítulo 24 Versículo 43 Para gloria de Dios, aleluya Respira y alaba a Dios Respira y alaba a Dios Siempre ese Lo he tenido como lema Bendito sea el nombre del Señor Salmo 150 dice Todo lo que respira Por eso te digo Respira y alaba a Dios Evangelio según San Mateo Capítulo 24 Versículo 43 Cuando usted lo tenga me dice un amén bien fuerte Dice así la poderosa palabra. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero sabed esto? Que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría y no dejaría minar su casa. Voy a hablarle o a predicarle bajo el tema, la familia en zona de riesgo La familia en zona de riesgo, bendito sea el nombre del Señor Amantísimo Dios y Padre Celestial Señor en este momento Padre, Señor me dispongo Padre a predicar el poderoso mensaje de tu palabra Dame esta palabra con unción Dame esta palabra con revelación Dame esta palabra con autoridad de lo alto Señor que mientras tu palabra Es predicada tu Espíritu Santo Se deje sentir en cada vida En cada corazón Espíritu Santo, Espíritu de Dios Toma el control del ambiente Toma el control de las mentes Toma el control de los aires, de los corazones Dios mío, Señor yo predicaré tu palabra Y lo haré para honra y gloria de tu nombre Y el pueblo de Dios dice Se pueden sentar Yo sé que es difícil alabar a Dios con estas mascarillas, pero tenemos que tratar, ¿verdad que sí? La familia en zona de riesgo. Ayer le predicaba aún un, en un culto de caballeros y le predicaba a los hombres, a los varones, pero hoy quiero dirigirme a la familia. Y también quiero dirigirme a ti varón, a ti dama y a ti joven que está aquí. Bendito sea Dios. Desde el principio el enemigo siempre ha estado tratando o buscando estrategias para destruir la familia. El enemigo siempre ha estado detrás Buscando cómo eliminar la familia Cómo destruir el núcleo familiar Porque ¿sabe que Si la familia es destruida Es una de las formas Es una de las claves De que la iglesia de Dios No tenga crecimiento Porque una familia destruida Es una iglesia débil Bendito sea el nombre del Señor Una familia destruida La iglesia no va a crecer La iglesia se va a mantener pequeña y algo que busca el enemigo es detener la iglesia pero a través de la destrucción de la familia bendito sea el nombre del Señor Jamás en la historia de, 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 en la historia hemos visto un ataque tan bestial, por decirlo así, en contra del hogar, en contra de los matrimonios, en contra de los hijos, en contra de la juventud, en contra de la niñez. Jamás en la historia hemos visto un ataque tan bestiar, por decirlo así, perdone mi expresión, contra la familia. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe, ha buscado la estrategia de cómo eliminar Cómo robarle el gozo a la gente Y una de las cosas que más carga a la gente Son los problemas familiares La gente vive en guerra La gente ya no tiene paz y si algo, déjame decirte esto, si algo el enemigo ha estado detrás, es de destruir la imagen del varón, del hogar, bendito sea el nombre del Señor. Y detrás de quiere siempre ha querido destruir, mire varón que está aquí, escúchame bien, si algo el enemigo ha querido opacar, es la imagen del hombre, jamás hemos visto un ataque hacia el hombre como en este tiempo. Escúchame bien antes de pensar lo contrario, no estoy en contra de la mujer, ni nada de esto del feminismo bendito sea el nombre del Señor pero jamás en la historia desde el principio mira cuando Adán y Eva pecaron el, el, la serpiente a quien engañó fue a Eva pero sabe la serpiente no estaba detrás de Eva la serpiente lo que quería destruir era la simiente de Dios que era el hombre bendito sea el nombre del Señor porque él sabe el enemigo sabía que de ahí de la simiente del hombre, bendito sea el nombre del Señor, vendría el nazareno bendito sea el nombre del Señor y el enemigo siempre ha querido dañar la imagen del hombre, por eso es que el hombre hoy día, escúchame bien varón el hombre hoy día, hoy día no sabe cómo reaccionar cómo comportarse a veces dentro del núcleo familiar y dentro del matrimonio y dentro de la familia porque ah, el enemigo se ha encargado de distorsionar lo que es un verdadero hombre Lo que es verdaderamente un esposo Dentro del hogar Mi arma alaba la gloria de Dios Antes Antes Y yo no soy tan antes Pero Lo que describía un buen hombre Era que el hombre fuese suplidor Si el hombre era suplidor no importaba los defectos que tenía Él suplía al hogar Y eso era lo que importaba Hoy en día, poco a poco, todo ha ido cambiando Todo ha ido modificando Ya ser suplidor no es suficiente hay algo más que esperan de nosotros y es que tenemos que aprender a comunicar sabe algo dama el hombre, la mujer es expresiva pero el hombre no es tan expresivo como la mujer la mujer lo que siente lo expresa el hombre ha aprendido a guardar sus sentimientos y a no dejar expresar a veces lo que siente por eso cuando tú estás molesto Tú eh, habla, pelea, protesta. Dice todo lo que tienes que decir. Y el hombre muchas veces se mantiene en silencio. No, no porque no le molesta la situación. Sí si le molesta. Sino porque el hombre es un poco más reservado para expresar su sentimiento. Porque desde el principio a los niños muchas veces se le enseña que el hombre no puede expresar su sentimiento. Que tiene. nos enseñaron a aguantar a soportar A no ser expresivo Porque si tú eres expresivo Eso no es de hombre Ese es el tipo de hombre Que, que a veces nos han enseñado de, de, Para ser Pero la realidad no es así La realidad es que También nosotros podemos ser expresivos Aunque no todo el tiempo Podemos serlo Dama, si algo tú tienes que entender Es que mientras más tú le tires Escúchame bien Mientras más tú busques la falta de ese hombre Peor él va a reaccionar El hombre fue hecho Trabaja, la mayoría de los hombres trabajan Bajo elogio Si tú le tiras Toda la farta Ese hombre se va a trancar Ese hombre Se va a detener pero si tú aprendes a buscar las cualidades buenas de ese hombre, ese hombre va a tratar de hacerlo cada día mejor. Yo no sé si me estás entendiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Escúchame bien, escúchame bien. Porque si algo el enemigo está lanzando, es un ataque bestial en contra de los matrimonios. Donde ya el hombre y la esposa no tienen comunicación alma mía, alaba la gloria de Dios la Biblia dice en el versículo que leí, que si el padre que sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, sabe algo, un general de un, del ejército este, estaba en una conversación con un pastor y, el, y este general le dijo, mira, una de las cosas que nosotros en medio de una guerra hacemos es ir identificar cuál es mi enemigo y una vez que yo nosotros identificamos cuál es el enemigo, buscamos una estrategia para destruir el, ese enemigo y no dejar que nos destruya atacamos antes de que nos ataque, pero sabe algo a veces los matrimonios no hemos dormido se han dormido en esto y dejamos, abrimos puertas para que el enemigo nos ataque, para que el enemigo destruya tu hogar y por eso es que hay guerra en nuestras casas, por eso es que ya no sentimos lo que sentíamos antes, por eso es que nuestras relaciones no funcionan como funcionaban antes ¿sabe por qué? porque una de las cosas que el enemigo ha querido robar en el matrimonio es la comunicación entre la pareja la comunicación, escúchame bien entre los padres con los hijos y los hijos con los padres bendito sea el nombre del Señor tenemos tiempo para todo menos para nuestra familia y la, iglesia, la, la familia se está distorsionando Cada cual por su lado Y esto, esto para el enemigo es una gran ventaja Porque una familia distorsionada Es una presa fácil en las manos del enemigo Para destruir, para matar, para robar Porque a eso vino el enemigo A matar, a robar y a destruir Cuántos alaban la gloria de Dios Tú no puedes dejar que el enemigo destruya lo que Dios te ha dado, varón. Dama que me escuchas, tú no puedes dejar que el enemigo te robe lo que Dios te ha dado. La Biblia dice bien claramente Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros No debemos de ignorar sus maquinaciones Y una de las maquinaciones del enemigo Es robarte la paz en tu matrimonio Es robarte la paz en tu familia Por eso a veces se desata una guerra Que de repente cuando en el momento que menos esperábamos En el momento que más tranquilo estábamos Cuando todo estaba bien se desata una guerra ¿Sabe por qué? porque el enemigo te quiere llevar a una zona de guerra quiere destruirte, quiere matarte, quiere acabar contigo, porque sabe dije desde el principio que una familia distorsionada una familia bajo ataque es una familia que no puede alabar a Dios en la iglesia, es una familia que no se siente libre para alabar a Dios, es una familia que va a llegar a la iglesia, pero va a llegar con su mente cargada con su corazón herido, con con su mente llena de problemas. Pensando qué pasará con mi vida. Qué pasará en mi matrimonio. Qué pasará en mi hogar. Qué pasará con lo que estoy viviendo. El enemigo quiere. Anda detrás de tu casa. Para robar. Para matar. Para destruir. Usted no sabe. Y cuando digo esto. Mi respeto a todas las damas. Que le han tocado criar a sus hijos solas Pero usted no sabe cuánta familia le ha tocado criar a sus hijos Sin la imagen de un esposo al lado. Usted no sabe cuán difícil es para esos niños y para esa mujer haber tenido que criar a sus hijos sin, sin la imagen, sin, sin, sin el ejemplo de un varonil, de, 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 de un esposo, de, 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 de una pareja, bendito sea el nombre del Señor. Porque déjame decirte, tú que estás casada y que tiene un hombre al lado tuyo, si todavía ese hombre sigue a tu lado, tú tienes que levantar las manos y darle gracias a Dios por ese hombre que Dios ha puesto al lado tuyo, porque la mayoría de hombres salen huyendo, en medio del problema la mayoría de hombres salen, se quieren escapar porque la presión es demasiado pero dama si hay un hombre que todavía sigue al lado tuyo es, es, es bueno que tú lo valores es bueno que tú entiendas que ese hombre sigue al lado tuyo por un propósito por, por, porque te ama porque te respeta ay Dios mío, escúchame bien también varón, si todavía hay una mujer a tu lado que te respeta, que te sigue siendo fiel, que todavía te atiende. Ay Dios mío, aprende a amar a tu esposa. Porque la Biblia dice que el que no ama a su esposa, no se ama a sí mismo. Y yo sé que estos mensajes no sacan gloria a Dios ni aleluya. Pero es necesario que yo te hable estas palabra. Porque si algo en este último tiempo está siendo atacada es la familia Si algo el enemigo quiere distorsionar a través de leyes, a través de ordenanza es la familia Y la iglesia tiene que levantar sus manos la iglesia tiene que estar con su cabeza erigida Y prestando atención a todas estas leyes que se están levantando En contra de la familia En contra de la, del respeto que necesitamos En contra de la autoridad que debemos de tener nosotros como padres Sobre nuestros hijos Pero déjame decirte Mire Mire, yo le voy a ser bien sincero Por 15 años Yo estuve pastoreando Y cuando, antes de eso Yo fui evangelista Y cuando Entré al pastorado, pastora Yo no supe Balancear Entre El pastorado y mi familia No le estoy hablando por simplemente hablar Y en esos 15 años A veces mi familia quería Un día Y yo le decía no porque tengo este compromiso con la iglesia No porque tengo que hacer esto con la iglesia No porque tengo que hacer todo esto con la iglesia Alma mía alaba la gloria de Dios y no era que yo peleaba ni repunaba, yo siempre he sido muy cariñoso con mi familia. Pero a veces no sabemos hacer el balance necesario en el hogar y cuando y cuando yo caí enfermo, me di cuenta que cuando no podía sacar tiempo Pensé que en el tiempo pasado, que en ese tiempo las veces que esta mujer y mis hijos me pidieron tiempo, y yo no pude sacar tiempo, porque quería ser tan y tan puntual, y quería ser tan responsable con mi ministerio, que me olvidé de la primera institución que es la familia. Y ahí entendí cuando caí en cama. que fue esta mujer y, fueron, y fue mi hija la que tuvieron que dedicar tiempo para mí. Y para mí eso fue como una bofetada que me hizo reaccionar y entender que la vida es bien corta, que nosotros somos responsables de nuestro tiempo y que las personas que le dediqué el tiempo no fueron las personas que estuvieron al lado mío en mi enfermedad, sino que las personas... La persona que tal vez yo no quise dedicarle el tiempo Fueron las que estuvieron conmigo En cuando más lo necesitaba Que no me dejaron solo Que estuvieron ahí conmigo Y a veces hay que aprender a valorar Lo que tenemos iglesia Porque a veces no valoramos Esa persona que está al lado tuyo Ese familiar que con flaquezas y debilidades A lo mejor no es la mejor persona Pero es la persona que Dios ha puesto a tu lado bendito sea el nombre del Señor y tenemos que aprender a valorar a esa persona oh mi árbol, déselo fuerte para Dios y en estos cinco años decidí ser diferente Decidir ser el esposo que nunca fue Aunque ella nunca se ha quejado de mí Pero decidí ser el padre que nunca había sido Hasta el nivel Mi hija más pequeña Que es casi igual de grande que yo Pero de edad es la más pequeña Yamilete Cuando se enamoró de un muchacho que todavía está con él eso fue algo difícil para el muchacho. Y usted dirá por qué, yo le voy a explicar. Porque ella quería que el muchacho fuera como su padre. Y el muchacho... Y ella le decía, es que yo quiero que tú seas así, mira papi es con mami así, papi es con mami. Y yo te pregunto a ti, y, y, y te pregunto a ti padre, ¿acaso eso es lo que piensan tus hijos de ti? Mi alma alaba la gloria de Dios. ¿Acaso eso es lo que quiere ver? ¿Eso es lo que están viendo tus hijos de ti? Que tu, si, tu hija desea casarse con un muchacho que sea como su papá. O tu hijo o tu hija de, de, dice son de los que dicen, el día que yo me case no quiero que sean como mi padre. Porque mi padre es una cosa en el hogar y una cosa en la iglesia y otra cosa en el hogar. Ay esto te dolió pero respira y alaba a Dios. Sigo, sigo iglesia. Si ustedes quieren yo me detengo ahí. Yo sé que esto es difícil de tragar Y muchos predicadores no lo tocan Pero Dios, yo tengo un llamado diferente Mire, yo les puedo predicar Un mensaje de avivamiento, de unción Y fuego, y tratar de, de, de Motivarlo a danzar a usted y, y a tratar de muchas cosas Pero es necesario que yo hable ciertas Verdades desde de este altar Bendito sea el nombre del Señor Porque sabe que, yo no sé cuánto Tiempo de vida yo tengo Porque el, ni el médico, ni Dios Me ha dicho cuánto tiempo de vida me quedo, me queda, pero algo yo le dije a Dios, y la pastora lo sabe, que y se lo he dicho y se lo repito, si Dios me va a sanar, yo quiero que sea un altar y si Dios me va a llevar yo quiero que sea en un altar y con la última gota de sangre que esté en mi cuerpo, yo quiero seguir predicando a Jesucristo yo quiero decirle a las naciones que Cristo viene ya que la venida del Maestro está a las puertas que esto que estamos viendo en este tiempo final es que Cristo viene es que la iglesia va a ser levantada eso era lo que mi hija decía yo quiero papi papi es que yo quiero que él sea como tú y yo tuve yo tuve que sentarme con ella y explicarle cómo son las cosas que es imposible a veces tú buscar a alguien así bendito sea el nombre del señor que tú tienes que valorar esa persona que está a tu lado por las cualidades que tiene no puedes seguir escúchame bien esposo escúchame bien esposa tú no puedes estar comparando a esa persona que está al lado Tuyo con otra Porque esa persona es única Esa persona es especial No, no, pero es que si tú Si tú te arreglaras como, como fulana A mí, yo me sentiría mejor Respira y alaba no compares a tu esposa con nadie. Tu esposa es única. Lo que Dios te ha dado es única Con faltas y debilidades Tu esposa es única Tu esposo es único A lo mejor un poquito piponcito A lo mejor un poquito de aquí Un poquito de allá Un poquito de esto Un poquito de lo otro Pero es el hombre que Dios ha puesto a tu lado Y tú prometiste amarlo Y tú prometiste respetarlo Y tú prometiste muchas cosas Una cosa es prometer y otra cosa es cumplir lo que promete, bendito sea el nombre del Señor. Usted no sabe cuántos hijos están al borde de la depresión porque ellos dicen que sus padres no lo entienden, porque ellos se sienten abandonados en su propio hogar por sus padres porque la realidad es que la tecnología es muy buena y gloria a Dios por la tecnología pero a veces la tecnología estamos en una mesa y cada cual con un celular sin comunicarnos estamos ahí, está el plato ahí, está la comida ahí y estamos hora una hora en la mesa pero ni una sola palabra hemos perdido la comunicación en el hogar porque la tecnología nos está robando el tiempo porque los quehaceres nos están robando el tiempo y mientras nos está robando el tiempo el enemigo Va ganando ventaja sobre tu vida, sobre tu hogar. Por eso es que a veces pasan cosas y niños se suicidan y jóvenes se suicidan. Y sabe por qué los padres dicen, Pero yo no entiendo qué pasó. Y la pregunta mía es: Tuviste tiempo, sacaste tiempo para sentarte con tu hijo, con tu hija, a escucharla, no para juzgarla, para escucharlo. ¿Cuál es su falta? ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es su preocupación? Que él está molestando Que él está pasando Mi arma alaba La gloria de Dios Cuánto le alaba La familia está en zona de riesgo Está en zona de ataque Usted no sabe la multitud de jóvenes Que a veces A través de las redes sociales Se comunican con mi persona Diciéndome Nadie me entiende Nadie me comprende Y yo les le pregunto ¿Qué edad tienes? Son jovencitos, jovencitas Y yo le digo Habla con tus padres Busca consejo en tu pastor Y me dicen Mis padres no le importa Lo que yo siento ¿Cuántos jóvenes se piensan eso? Bendito sea el nombre del Señor Porque a veces vivimos tan afanados Que tenemos tiempo para el trabajo Tenemos tiempo para todo Bendito sea el nombre del Señor Pero no tenemos el tiempo correcto Para la familia Bendito Bendito sea el nombre del Señor Y mientras tanto el enemigo va ganando Ventaja, el enemigo va Destruyendo, por eso es que ya No se está levantando tanto Ministerio, por eso es que vemos Que ya no se levantan en la iglesia Jóvenes, con Jóvenes predicadores ¿Por qué? Porque nosotros Se nos está olvidando a instruirlo En el camino correcto A trabajarlo como debemos de Trabajar con templanza Con mansedumbre, pero a la misma vez con conocimiento. Es tiempo que reaccionemos. El enemigo está cambiando la, la apariencia. Hoy, si una mujer, perdóname, eh, esto que voy a decir, pero si una mujer no tiene 50 operaciones y se pone de aquí y se pone de allá, no es la mujer que, no, que nosotros soñamos. Y a veces, y a veces tenemos una esposa y cuando vemos otra en la televisión, decimos así yo quisiera que tú estuviese, pero espérate un momento, te pregunto, tú te ves también como el modelo de la televisión, hello, respira y alaba. Porque es fácil juzgarlas a ellas Pero antes de juzgarlas Parémonos en el espejo Y entendamos que como pasan los años La fuerza de gravedad va haciendo su efecto en nosotros Respira y alaba pero no importando cuán difícil sea tu situación No importando cómo el enemigo se tire en contra tuya tú, tú sigues hacia adelante Mira hermanos míos La Biblia es bien clara Cuando nos habla bendito sea el nombre del Señor que, Y la Biblia dice He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del, del enemigo Y nada os dañará Padre, madre que está aquí joven, si algo Dios te ha dado a ti es autoridad, si algo Dios le ha dado a la iglesia y ya estoy terminando es poder. Si algo Dios le ha dado a su pueblo, es un poder que, que, que a veces no podemos entender, pero es un poder sobrenatural y la iglesia está viviendo con miedo. La iglesia está viviendo, bendito sea el nombre del Señor, sin usar las almas de nuestra milicia, que no son carnales, escúchame bien, sino poderosa para la destrucción de fortaleza. Mire, pastora, mucha, mucha gente me dice, pero, ¿cómo tú te atreves a subir a un altar y predicar, ir a una iglesia cuando tus defensas están bien bajas? Cuando tú eres paciente de cáncer, cuando se supone que yo esté en un cuarto encerrado, con aire acondicionado, mirando todo virtual. Cuando esta amenaza del covid Está tan latiente, mira, hermano, yo me cuido. Y lo exhorto a usted a cuidarse. Pero yo quiero que usted entienda. Y yo sí le voy a decir esto. Si el cáncer no me ha matado. Si el cáncer, a pesar de lo que todo esto ha pasado Dios me tiene de pies Escúchame bien, mientras yo ponga de mi parte y me cuide Porque hay una responsabilidad que nos toca a nosotros Mira, no hay enfermedades que te mate, Alma mía, alaba la gloria de Dios El COVID no tiene poder en contra de la sangre de Cristo La iglesia está cubierta con la sangre de Cristo Esto no quiere decir que yo voy a retar las cosas eso no quiere decir que yo voy a abusar de la sangre del cordero que voy a andar sin mascarilla no pero hermanos míos y perdóneme que me entre en esto al terminar esto no estaba programado pero yo quiero que usted entienda que entienda bien claro esto, que el COVID no ha detenido a Walmart, no ha detenido como estar a los malls, las tiendas siguen llenas, siguen llenas tantas cosas... Sin embargo, la gente a la iglesia No quiere llegar por miedo a contaminarse Cuando la iglesia, el protocolo de la iglesia Es uno de los mejores eh, que hay en todas partes Ninguna tienda, ningún mall Tiene el protocolo de seguridad Que tiene la iglesia de Jesucristo Y yo he estado viajando en estos días Y he estado en diferentes sitios Y he visto, soy testigo De cómo la iglesia ha mantenido y ha dado clase de cómo mantenernos seguros, bendito sea el nombre del Señor pero el enemigo quiere poner en la mente que si llegas a la iglesia te va a enfermar el Señor reprenda al diablo, si no me enfermo en el supermercado, no me voy a enfermar en la iglesia, si no me enfermo en el mor, no me voy a enfermar en la iglesia <risa> cubierto con la sangre del cordero Tú tienes todo poder, tú tienes toda autoridad, no deje que el enemigo confunda. Yo quiero cerrar con esto, yo quiero que tú analices qué área en tu hogar el enemigo está atacando, qué área en tu vida el enemigo está atacando, qué es lo que el enemigo Quiere robarte Porque Dependiendo de esa contestación Es donde tú tienes Que levantar vallado Porque aquello Que el ladrón Quiere robar Es porque el ladrón Ve algo De valor En esa área Y cuando el enemigo te quiere robar algo Es porque el enemigo sabe que ese algo Te lo ha entregado a alguien poderoso Que ese algo lo tienes por gracia por la misericordia de Dios alma mía que te revestó la más mamá sotara mira bien qué área el enemigo te ha querido robar Ay, yo no sé si es la salud yo no sé si es el matrimonio yo no sé si son a tus hijos a tus nietos, yo no sé si es tu esposa o tu esposo, yo no sé por qué área el enemigo ha querido ha querido atacar, pero la Biblia dice que si el padre de familia su por dónde el enemigo Y a qué hora va a atacar Él velaría Dios te está diciendo Vela, 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 vela Sube tu guardia No dejes que el enemigo te robe lo que es tuyo No dejes que el enemigo te robe Lo que Dios te quiere dar Lo que Dios te ha dado No dejes que el enemigo destruya lo que di Los planes de Dios Para tu vida, para tu hogar Para tu familia No dejes Que el enemigo destruya lo que Dios te ha dado. Dios te bendiga. Dios te guarde. Recuerde orar por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga.